0: Bonjour à tous et merci de nous rejoindre pour ce deuxième numéro de CeoScope du mois d'octobre présenté par Isela. Des tuyaux, des bidons, des vieux plats, tout droit sortis des poubelles sont façonnés et reconvertis en instruments mélodies ou en pécussions par les transformateurs acoustiques. Ces musiciens atypiques produisent les sons inouïs d'une musique joyeuse et festive. Leur performance improbable nous fascine les yeux et les oreilles. Nous avons profité de leur participation au Chonju International Souris Festival pour les interviewer. Tendons d'abord le micro à prénom.
1: Alors les transformateurs acoustiques, c'est un groupe de musique qui utilise des instruments fabriqués à partir de matériel récupéré, destiné aux ordures déchets et que nous, on recycle pour en faire des instruments de musique.
0: Et comment est née l'idée de créer ce groupe de cinq musiciens atypiques
1: Eh bien, c'était un peu sur la durée, c'est-à-dire que moi je fabrique des instruments depuis très longtemps et euh, je fais des spectacles, divers spectacles avec tous ces instruments et j'ai eu envie de faire une espèce de fanfare puis je jouer en rue, euh, en plein air ou même en salle aussi, mais qui s'adresse un peu à tout, tout public, avec des instruments suffisamment puissants pour être entendu par, euh, par un public euh, conséquent. Et donc, il a fallu que j'adapte euh, cette fabrication à ce type de, de projet. J'ai ensuite réuni des, des musiciens que j'avais rencontrés à travers mes expériences musicales pour intégrer ce groupe-là et en
2: faire euh, les transformateurs acoustiques.
0: Et Maurice, vous pouvez présenter l'héros de chaque membre
2: Il y a Bruno qui joue du tongue, c'est lui qui, a, qui a, fabrique tous, tous les instruments. Et euh, c'est lui qui propose la plupart du temps des morceaux parce qu'il connaît très bien aussi euh, ce qu'il peut jouer avec son instrument parce que c'est limité au niveau de la tonalité. Donc euh, c'est lui qui, souvent qui propose des morceaux et puis on essaye pour voir si ça, si ça correspond. Voilà. Ensuite il y a euh, Charles qui joue euh, de la grosse basse. Ensuite il y a Thierry qui joue de euh, En ce moment il y a Suleiman qui joue euh, des petits plats et puis moi-même, je joue la manche à caisse, du de guitare. Je voulais dire aussi qu'il y, y a un
1: membre féminin dans le groupe qui n'est pas là aujourd'hui, mais qui d'habitude nous accompagne, qui est Sandrine.
0: Est-ce que vous pouvez expliquer, avec un peu plus de détails, les instruments En
1: Ce qui me concerne, je joue donc du tubaton, qui joue le rôle de la basse dans le groupe, et qui est faite avec des, des tubes de plastiques qui servent à passer des câbles électriques dans les chantiers de construction, sous la terre. Donc c'est des chutes que j'ai récupérées dans des entreprises de, de travaux publics, dans leurs pou, leur poubelles, leurs conteneurs, et euh, j'utilise ces tubes-là, je les mets en forme de manière à ce que ça soit un peu esthétique, et euh, la longueur de chaque tube correspond à une note. Et euh, ils sont de plus accordables parce que suivant la température qu'il fait, euh, la note change. Donc euh, j ai, j ai des, des choses qui sont faites en bouteilles en plastique, qui permettent de coulisser à l'intérieur, de les accorder, de trouver les bonnes notes. Et je frappe dessus avec des tongs. Enfin, des... Je ne sais pas si vous parlez de ces objets. Les tongs, c'est des chaussures d'été. Et euh, la pression de l'air à l'intérieur donne une note plutôt grave. Donc ça permet de faire de la basse. Sinon, il y a les petits plats. Donc ça, ce sont des, des plates. C'est Souleyman qui joue les petits plats. Ce sont des plateaux en, en inox. Servent dans la cuisine à servir des entrées ou des petites choses comme ça, donc c'est pareil. J'en ai récupéré pas mal qui étaient un peu abîmés. Suivant leur forme, ils ont des notes différentes, mais il y en a beaucoup qui sont semblables donc ils sont accordés au marteau. C'est à dire qu'avec le marteau, je leur donne une forme particulière qui fait qu'ils ont une note différente chacun. Et ça permet d'avoir 18 notes. C'est un instrument chromatique qui permet de faire un peu toutes les mélodies dont on peut avoir besoin. Et ils sont en suspension, avec euh, des chambres à air de vélo, parce que ça leur permet d'être en suspension et de, de, de bien résonner, sinon si on les tient et qu'on tape dessus, ça fait toc, toc, toc. Et ils sont sur une structure qui est aussi avec un élément de vélo, ce sont les, des les jantes, de, des roues, qui se, ça, ça permet de faire des cerclages. donc Tout ça, c'est pareil, c'est de la récupération. On essaie de faire quelque chose d'un peu esthétique, qui sonne, voilà. La gros basse, on dirait, il un peu plus simple dans la, sa fabrication. Un bidon de plastique qui servait à... Dans l'agriculture, enfin en France, le bidon bleu, il y a peut-être ça ici aussi en Corée. Donc il a été bien nettoyé et coupé de manière à avoir le, par une note de grave assez intéressante. Et pour aussi pour perdre un peu de poids parce que c'est un instrument très lourd. On a comme des instruments très encombrants et parfois lourds, ce qui n'est pas, pas l'habitude. Parce qu'en général, les instruments qui, qui ont du succès, ou ils sont légers, ou alors ils sont vraiment un nombre de notes extraordinaires. Mais nous, ce ne sont pas des instruments pratiques, ce sont des instruments différents. Le but étant de, de, de trouver une sonorité un peu particulière qu'on qu n'entend pas ailleurs. Euh, sinon, il y a les récupercules. Alors ça, ce sont divers petits éléments de percussion qui sont faits un peu avec de petites trouvailles. Ça peut être une tasse, des matériaux plastiques, fer. On tape dessus, on écoute, on voit tiens, dans le, pour équilibrer un peu les, les, les notes, on voit celui-là est pas mal. Voilà. c'est un peu pioché au hasard. C'est pareil, c'est assez simple, mais c'est sur une structure également où j'utilise des jantes de vélo. C'est extrêmement pratique. Montre chaque caisse Donc là, c'est une espèce de guitare. Mais celle-là a été fabriquée avec un vieux manche de guitare, une guitare qui était cassée, que j'avais sous la main. Donc que j'ai mis en commun avec une, un tambour, un espèce de, un pandéro, je crois, un petit tambour à main. Et donc je les ai solidarisés. C'était une espèce de banjo avec, on va appeler ça comme ça. Donc c'est les cordes qui font vibrer la peau. Et ça donne un son assez puissant plus que la guitare et derrière il y a un, un plat, toujours un plat de cuisine qui permet de renvoyer le son vers l'avant qui sert aussi de percussion, c'est une guitare à double emploi. Et
0: chaque membre fabrique son costume
1: Ça dépend, il a, custom, il a, fait, il a travaillé sur son costume, les un petit peu aussi, Sandrine qui n'est pas là avec nous aujourd'hui a beaucoup travaillé aussi sur les chapeaux, les, les choses comme ça, mais à la base on a un costume de travail parce qu'on est dans la, dans la bricole, quoi. Donc, euh, et après, chacun arrange ça un peu à sa façon. Sandrine a plus une allure de, avec ce type-là de cuisinière, avec son, des toques des de, de cuisine, euh, sont un peu comme ça en France. Thierry, c'est plus un, un espèce de garagiste. Moi, euh, j'ai des costumes de chantier, quoi. J'ai des, des tuyaux de chantier.
0: dans le monde musical depuis
2: quand bah, depuis 50 ans j'ai commencé avec une guitare à l'âge de je dois avoir 12 ans à jouer la guitare après de la basse après de la contrebasse du hood le chant j'étais en Inde aussi pendant un an pour travailler le chant indien et puis euh, beaucoup de percussions au Brésil aussi j'étais au Brésil Vous euh...
0: voyagez exprès pour apprendre à oui je, tout je, tout je tout profite je profite
2: de mes voyages pour apprendre des nouveaux instruments parce que j'adore ça j'adore et tester plein de choses, là par exemple j'ai testé hier euh, sur, sur le festival euh, un instrument coréen dont j'ai oublié le nom C'est Go euh, Avec des cordes Komen ouais. ouais. Go, go. Comme go voilà. Donc euh, j'ai joué quelques morceaux de, avec ça, je trouve ça très, très, très zen en fait, très, très intéressant Et puis il y a aussi l'instrument que j'aimerais bien essayer avec l'archer appelle s'appelle je crois, en chinois, mais là, en coréen, je sais pas comment ça s'appelle. Euh, C'est avec une, une corde, deux cordes. ekom comme... Eikum. Comme... Oui. Voilà. Ça, j'aimerais bien essayer aussi. Et
0: combien d'instruments différents euh, vous avez chez
2: vous Oh là là oh, J'ai beaucoup d'ennuis avec ma femme parce que <rire> j'ai une, une pièce complète remplie d'instruments, donc euh, alors, au fur et à mesure, je... Ce que je joue plus, je le donne ou je le vends, ou voilà, des choses comme ça. Mais euh, j'en ai encore beaucoup. Ouais. J'ai beaucoup d'instruments. Je ne sais pas moi, <rire> peut-être 60, 70. Et vous, pour nous
1: On a un peu le même problème, on va dire. C'est
2: vrai que euh,
1: j'aime bien le fait de fabriquer des instruments, c'est pour avoir des sons un peu originaux. Je, je m'intéresse au son. Euh, de la même manière, je m'intéresse aussi à des instruments plus, plus traditionnels. Après, pour ce qui est de la, de la pratique, il y a des instruments qui demandent des fois une vie pour euh, vraiment bien maîtriser. Donc ça reste des expériences, euh, à part euh, effectivement la guitare, la basse, le chant que j'ai travaillé un peu plus particulièrement. C est, c est, je m'en sers euh, plus pour des bandes sons des par exemple pour illustrer des, du théâtre ou des choses comme ça. Je m'en suis beaucoup servi pour faire des bandes sons son. Je ne prat... suis pas un virtuose de ces instruments-là, mais par contre, de... je suis curieux de, de toutes ces sonorités. Un peu comme Maurice, hein, c'est pareil, chez moi j'ai pas mal de choses, plus ceux que je fabrique. Alors des fois il faut arriver à se limiter. <rire> Mais c'est n'est pas toujours
2: facile.
0: Boris, combien de morceaux de musique vous préparez pour un spectacle qui dure en moyenne une heure
2: bon, Je pense qu'on est 9 à 10 morceaux à peu près. Bon, on, on est un peu flexible en voix d'après l'heure. Peut-être ça peut faire 8, peut-être 9.
0: Quelle est votre première impression sur le pays et surtout sur Jeonju où vous êtes resté dans la plupart des cas
2: eh J'ai été très, très agréablement surpris. Que les gens sont vraiment très, très accueillants, très sympathiques très souriant, très calme, et ça fait vraiment du bien, parce qu'on a vraiment l'impression d'être tranquille, en fait. Et c'est très agréable.
0: Et Bruno, parlons à présent de la réaction du public. Vous avez par exemple joué ce matin devant plus de 500 écoliers. Comment le spectacle des transformateurs à Kossir a été accueilli par ce très jeune public
1: ah, Je les ai trouvés assez réactifs euh, et à l'écoute. Après, je ne sais pas comment ça se passe normalement. Comme on dit, en France, on connaît bien le public ou dans d'autres pays européens. Euh, on sait qu'il peut y avoir des différences. Mais en Corée, je ne sais pas comment le public a l'habitude de réagir. J'ai trouvé que pour les adultes aussi, ils étaient assez réactifs. Et on leur propose quelque chose, et ils répondent assez facilement. J'ai trouvé que c'était un assez bon public.
0: Et Maurice
2: euh, bah Moi, j'ai trouvé un très, très, euh, comme je le disais tout à l'heure, aussi souriant et puis euh, euh, très, très à l'écoute, oui, c'est vrai. Et euh, il tapait dans les mains très facilement. Donc, il euh, n'y a pas vraiment une très grosse différence, en fait, euh, avec, euh, avec les élèves européens.
0: Et pendant votre séjour ici, des spectateurs ou des rencontres qui vous ont marqué À
2: l'occasion du festival, on a vraiment
1: vu des, 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 musicalement des choses extraordinaires. Pour nous c'était un endroit vraiment intéressant pour découvrir, entendre de la musique, et en particulier la musique coréenne qu'on ne connaissait pas. Il y a
2: vraiment énormément de gens différents en fait sur ce festival. Et c'est ça qui est vraiment incroyable, c'est que plein de gens du monde entier viennent et on a l'impression que tout le monde. Tout le monde s'entend, tout le monde est vraiment dans la même, on va dire vibe, c'est-à-dire vraiment une, une bonne une bonne vague d'amitié, de, de rencontre et de, et de paix.
0: Et Maurice, en dehors des spectacles, avez-vous eu le temps de découvrir la gastronomie locale
2: Alors on n'a pas trop eu le temps. C'était vraiment un peu court, donc on a eu des choses typiques, effectivement, et qui étaient surprenantes et très bonnes. Mais on n'a pas, pas cherché plus loin pour l'instant. On va le faire. Ouais.
0: Et à travers votre groupe, vous voulez véhiculer un certain message lié à l'environnement
1: Alors, il y a plusieurs choses. Moi, je l'ai fait sans intention particulière, enfin, à part artistique. parce que Je voulais au départ trouver des sons un peu différents. Et puis, effectivement, je me suis rendu compte qu'il y a toujours des intentions qui sont cachées quand on met dont on n'a pas, pas forcément conscience, mais de pouvoir montrer aussi que la musique est présente partout, qu'on pouvait faire de la musique avec n'importe quoi. L'origine c'est une écoute, c'est la recherche des sons. après on peut aller plus loin dans la musique si on veut, mais pour les enfants c'est très, euh, comment dire, pédagogiquement c'est parlant, et puis effectivement moi dans ma démarche personnelle, je suis attentif à, aussi à l'environnement, donc ça fait partie d'un tout.
0: Et après cette tournée Sud-Poénu, ce vous rentrez directement en France ou
1: où... allez jouer en Chine, dans, dans plusieurs villes chinoises et sur d'autres festivals également. c'est une tournée assez longue. C'était l'occasion, le fait qu'on soit en Asie pour, pour aller voir beaucoup de choses. Mais c'est une tournée de presque un mois, ce qui est
2: assez exceptionnel quand même.
0: Et Maurice, quels sont vos projets pour le reste de cette année
2: pour le reste de cette année. Euh, donc euh, déjà, euh, atterrir, <rire> ça va être pas mal. Parce que c'est vrai qu'on est quand même parti longtemps, là, du coup, euh, du coup ça, va, ça va être bien. Et euh, on a quelques concerts déjà de prévus euh, pour la fin de l'année. Mais voilà, enfin, fait, on est très content euh, d'être ici. Et puis, euh, ça nous fera vraiment de, de beaux souvenirs.
0: Merci de nous avoir accordé votre précieux temps.
2: Euh, merci à vous. Merci à vous. Ah.
0: Avant de vous quitter, je voudrais partager avec vous une très bonne nouvelle. Moon Gogo, le duo musical franco-coréen présenté la semaine dernière, va jouer lundi prochain à Paris pour le concert spécial organisé à l'occasion de la visite d'État du président sud-coréen en France. Parmi d'autres artistes invités, on peut citer le groupe numéro 1 de k pop BTS. C'était Isra au micro et Ouayon à la réalisation. Merci de votre fidélité et à bientôt pour un nouveau
1: numéro de Seusscope. Thank you.